0: Bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Josep Veritas. Mi nombre es Nicole Barriga y el día de hoy contamos con la presencia de Itala Bertolotti porque en este episodio vamos a responder a la pregunta de por qué especializarme en Derecho Corporativo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este episodio y estoy seguro que vamos a absolver algunas de las dudas que como estudiantes podemos tener sobre esta área.
1: Gracias, Nicole, a ti por la, por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Genial. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, ya para ir empezando un poco con la dinámica de este episodio, me gustaría preguntarle cómo fue su experiencia estudiando Derecho y cómo así llegó a esta rama.
1: Bueno, te digo que realmente mi experiencia fue muy grata. Disfruté mucho los años de la universidad. con un proceso de, de aprendizaje, obviamente, de diferentes ramas del Derecho. Tú sientes, creo, ¿no? con cuál eres más afín. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál no tanto? ¿Cuál te agrada más estudiar e investigar? Creo que eso es algo súper importante, ¿no? Yo sentí eso con todos los temas relacionados, por ejemplo, obligaciones, derecho societario. Lo recuerdo muy bien cuando lo llevé. Me parece que fue en el quinto ciclo. La primera parte de derecho societario me encantó. Me encantó, me gustó muchísimo. Me pareció muy interesante y, y me encantaba, por ejemplo, leer doctrina. Me, me gustaba mucho. En realidad... Toda, toda la etapa de, de la universidad fue, fue sencillamente muy linda. Muy linda la experiencia también, obviamente. Con tus amigos, ¿no? con los profesores. Fue realmente una etapa bonita que creo que tenemos que ser conscientes de cuando la vivimos, que va a ser una etapa de nuestra vida que tenemos que disfrutarla. Quizás no pensar tanto, no adelantarnos en cuando sea, cuando haga, sino disfrutar ese momento, ¿no? Porque llega también en determinado ciclo de, de la facultad que uno empieza a hacer prácticas profesionales y cambia. Cambia porque obviamente ya no estás dedicado al 100% a estudiar, sino que tienes que compartir tu tiempo con tus prácticas. Entonces eso, eso ya es una visión diferente. Se complementa y es muy positivo también, pero lo que voy es que creo que tenemos que disfrutar cada etapa, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Recién en algunos ciclos empezamos a acercarnos o familiarizarnos con algunos temas. Y creo que la manera en la que se acercó y cómo lo recuerda con bastante cariño es bastante bonito, ¿no? Porque es así como muchos llegamos a diversas áreas, ¿no? Recién en algunos siglos acercándonos a unas, teniendo mucha más afinidad a otras. Entonces, ya para pasar a la siguiente pregunta, que creo que es la que muchos nos hacemos. Realmente, ¿qué estudia el derecho corporativo? No sé si nos pueda contar de manera breve a qué se enfoca en específico esta rama.
1: Mira, te cuento Nicole, el ser abogado corporativo es asesorar a las empresas con lo que ello implica, la cantidad de temas que se presentan de diferente índole, cuando hablamos de contratos, negociar contratos y todo lo que ello implica, cuando hablemos de temas societarios también, eventualmente pues también hay conflictos entre socios, si bien yo formo parte de, de un estudio de abogados, a través del área corporativa asesoramos de forma externa a muchísimas empresas. Pero independientemente de que si seas interno o externo, como en mi caso, porque yo también en una época fui abogada interna de una empresa, creo que tiene la misma, el mismo sentido y la misma premisa, que es conocer a la empresa. Conocer el negocio es súper importante. O sea, tú no revisas correctamente un contrato si es que no entiendes el negocio. Es elemental. O si no vas a hacer comentarios, eh, por ahí una cláusula de resolución, en fin, pero sí, pero realmente tienes que entender el negocio para entender dónde están los riesgos y ahí recién redactar las cláusulas, negociar las cláusulas que se consideren oportunas, nuevamente considerando el negocio, lo cual va ligado a algo que creo que es muy importante, ¿no? A la idea de hacer negocio. Muchas veces se considera que los abogados ponemos trabas. Existe esa idea porque efectivamente se ven muchos abogados que se centran netamente en lo legal, cuando creo que no es excluyente ir por el lado legal, obviamente, cubrir los intereses, pero también buscar que el negocio se ve Y para eso también tenemos que aprender, y creo que es lo que me gusta y creo que es por eso tan, es tan interesante ejercer en la rama del derecho corporativo, porque también conversas y compartes mucho con profesionales de otras especialidades, como por ejemplo comercial, el equipo financiero de las empresas. Romper esos esquemas de que hay choques. Creo que no. Creo que sin la medida que hagamos empatía y entendamos cuáles son sus preocupaciones, el equipo comercial, el de finanzas, vamos a poder hacer contratos y relaciones comerciales que duren en el tiempo.
0: Ha dicho algo que me ha llamado bastante la atención y es como muchas especializaciones en el derecho, esta no solamente va eh, por sí misma desarrollándose, sino que también de cierta manera llega a cruzarse con otras áreas, como comentó, financiero, comercial, entonces si nos especializamos en esta área no solamente vamos a ver cosas enteramente corporativos, sino también vamos a poder nutrirnos de más temas, creo que eso es lo más, lo más rico del derecho que te deja poder ver infinidad de temas solamente en un área, ¿no? Y, y si hablamos de otras, creo que eso también se, se duplica, puedes ver muchísimos más temas. Entonces, creo que nos ha quedado un poco más claro a qué se centra específicamente el derecho corporativo. Y ahora vamos a pasar a, a otra pregunta, y es la que muchos también estudiantes nos hacemos al momento de ya elegir un área. Y no sé si nos puede comentar cómo es el campo laboral del derecho corporativo, si es que yo opto a especializarme en esta área, con qué me puedo encontrar, cuáles son las oportunidades que me brinda esta especialización.
1: Te cuento, Nicole, que las oportunidades son amplias. ¿Por qué? Porque las empresas las tenemos de diferentes rubros. Tú puedes ejercer tu carrera, ser abogado en una empresa de servicios, puedes estar en una empresa de hidrocarburos, puedes estar en una empresa de telecomunicaciones y va de la mano con lo que tú acabas de comentar. Realmente es una súper oportunidad para que tú puedas aprender y ejercer en empresas que tengan una especialidad que nos lleve a tener un conocimiento mucho más profundo de ese sector. Por ejemplo, o si sea, yo trabajar en una empresa dedicada a telecomunicaciones, obviamente porque hay un ámbito también regulatorio, debo tener el conocimiento o adquirirlo para poder asesorar como corresponde, igual si estuviera en una empresa del sector minería u otras más que están reguladas. Realmente las posibilidades son muchas, pero claro, lo que sí hay en común trabajando en todas las empresas es lo que conversamos hace unos minutos. Yo considero que sí es muy importante y por eso para mí fue tan, tan útil, aparte que me gustaba mucho en la, en la facultad, estudiar cursos como finanzas para abogados, contabilidad para abogados. Entonces, es muy valioso, es muy valioso que tengamos esa formación y eventualmente, si es que no la tenemos en la currícula, buscar uno mismo capacitarse en esos temas, porque realmente te da una visión, una perspectiva muy diferente y te permite conversar, por ejemplo, con contadores. Nunca vas a tener, obviamente, el conocimiento de un contador ni de un financiero, ¿no? pero entiendes conceptos y eso es muy importante si es que ejerces en corporativo, porque finalmente ya sea imaginemos, por un tema societario, cuando vemos una fusión, una decisión, hay temas financieros, temas contables que se ven, que se analizan. Entonces es muy importante cuando tú puedes conversar con tu compañero, ¿no?, que ve que esté en contabilidad, o con tu compañero que esté en finanzas. No se trata de que, ah, ok, yo estoy en el área legal y aquí solo redacto el acto y listo. No, se trata de tener la capacidad de conversar y entender también los otros aspectos como contables, como financieros. Entonces, yo les puedo decir que las oportunidades son amplias para que ustedes puedan ejercer en una empresa de diferentes rubros, o si no, también en un estudio de abogados, que finalmente tienes acceso a diferentes empresas también de diferentes rubros, que es mi caso, ¿no?
0: Sí, genial, doctora. Creo que ya nos ha quedado muchísimo más claro las oportunidades que tenemos si es que optamos por especializarnos en el derecho corporativo, ¿no? No solamente en la variedad de empresas que pueden haber y en la variedad de temas que podemos ver, porque dentro de ellos también podemos especializarnos incluso en un rubro en específico, ¿no? En un rubro como tal de empresas o incluso en los estudios de abogados también en temas muy específicos de derecho corporativo. Entonces, creo que las oportunidades son varias. Desde ya, ya nos está comentando un poco de que el área es bastante amplia también y podemos elegir un camino que seguir dentro del derecho corporativo. Y ahora para pasar a la siguiente pregunta, no sé si nos pueda comentar en base a su experiencia, ¿qué retos puede afrontar alguien o afronta a alguien que decide especializarse en derecho corporativo?
1: Yo te diría que en cuanto a retos es la continua capacitación, ¿no? el entender... Cada cambio que se genera en el mercado relacionado a, a la empresa en la cual tú te encuentras, creo que siempre tienes que estar, por ejemplo, relacionado a temas tecnológicos, creo que siempre tienes que estar actualizado. Obviamente, si trabajas en una empresa que tiene una mayor relación a temas tecnológicos o si asesoras, por ejemplo, startups, que, que yo también lo hago, no obviamente tienes que estar eh, capacitándote de forma continua. no Todo en la vida, yo creo que si algo te gusta, pues lo haces con mucha más naturalidad y, y y realmente es, es, es muy agradable, creo, que, que ese proceso de, de desaprender y aprender, ¿no? Que, que me parece muy valioso. Y que siempre pensemos en cómo podemos mejorar, ¿no? ¿Cuáles puede ser nuestro aporte desde nuestra perspectiva, desde, desde nuestra profesión, para que los negocios se den. Y trabajando siempre de forma conjunta, creo que en general los abogados tenemos todavía un, este reto pendiente en el sentido de que no se considera nuestra profesión como, como la que pone limitaciones o, o que la que complica. No, somos muchísimos los abogados que no somos en esa línea, todo lo contrario, muchos abogados que tratamos de hablar en el mismo idioma, un idioma simple, concreto, buscamos también conectarnos con profesionales de, no abogados de otras áreas, sino profesionales, ingenieros, contadores, financieros, en fin, mundo del sector tecnológico también para, para aprender, ¿no?
0: Sí, y algo que me pareció muy interesante que mencionó al final de su respuesta era sobre esto de hacer accesible el derecho en general, ¿no? Muchos creemos que al, al hablar de temas específicos del derecho hablamos en, en idioma abogado y, y es complicado entenderlo, ¿no? Sin embargo, romper estas brechas creo que es uno de los principales retos que que de repente no solo tiene el derecho corporativo, sino muchas áreas también que, que no son tan conocidas o tan accesibles por, por los demás. Y ahora sí, para cerrar con la dinámica de este episodio, no sé si nos pueda comentar desde su perspectiva o nos pueda brindar desde su perspectiva algunas recomendaciones para nosotros los estudiantes que desde ya deseamos acercarnos al derecho corporativo.
1: Mira, yo te diría que primero yo creo que a través de las aulas universitarias, creo que esa es una forma en la cual uno puede acercarse a través de los profesores, por ejemplo. Al menos de mi experiencia, yo sentí también esos cursos, esas asignaturas en las cuales yo sentía afinidad, que también esa afinidad era, la sentía a través de los profesores. Cuando ellos viven y, son, y se sienten satisfechos con, con su profesión, con lo que hacen día a día creo que eso lo, lo transmiten. Si te gusta, si tienes interés como en todo, en la vida, indaga, conversa, pregunta. Y yo creo que lo primero que tenemos es, son nuestros profesores, ¿no? De ahí, obviamente, empezar a buscar una práctica profesional en ese rubro, que fue lo que hice. Recuerdo muy bien que cuando eh, leí una, una oportunidad de una práctica profesional fue justo en el área corporativa y dije, no, acá, ¿no? Porque porque quería vivir esa experiencia y llegué muy ilusionada a, a ella. Y creo que allí hacemos un mix en el sentido de que, claro, el gusto, el contacto con los profesores, lo que uno estudia por su lado, pero claro, ya vamos avanzando y otra cosa es ejercer ¿no? Hasta qué punto la realidad, ¿no? El día a día, el ser un practicante del área corporativa es lo, que, es, lo que tú, es lo que tú quieres, ¿no? Ahora, también hay que ver si eres practicante del área corporativa en un estudio o en una empresa, ¿no? Entonces, y también va a depender de qué empresa, si estás en un rubro, como estábamos conversando, si es regulado, ¿no? Si algo les gusta, investiguen, pregunten. Ahora creo que hay formas mucho más eh, rápidas a través de la tecnología, de forma que no nos limitamos solo a los profesores, sino también a través de las redes, ¿no? Abogados que tienen experiencia, preguntarles, ¿no? Creo que hay muchas opciones para que quienes estén interesados en ese, ese bichito de la curiosidad puedan hacer preguntas, consultas y, bueno, meterse a probar cómo es cómo es el área, ¿no? Así que nada, a quienes tienen ahí el interés los animo para que puedan averiguar un poquito más sobre, sobre derecho corporativo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Indagar. Indagar es uno una de los principales pasos o los primeros pasos que podemos dar como estudiantes para poder acercarnos a un área en específico. Y también lo que comentó sobre las prácticas profesionales, creo que es una oportunidad que, como usted menciona, no debemos dejar pasar. Si es que nos gusta algún área, pues iniciar las prácticas en esta es un primer paso para acercarnos directamente al ejercicio, ¿no? Si bien como practicantes es un acercamiento de casi de primera mano estando ahí cerca, poder también conversar con especialistas como estamos haciendo ahora, también creo que es una muy buena manera de poder acercarnos a esta área del derecho. Entonces, muchísimas gracias doctora Bertolotti por acompañarnos en este episodio.
1: Muchas gracias Nicole y gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando por, por su tiempo y por su interés.
0: Y muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por oírnos en este nuevo episodio de Pausa Legal. Si desean muchísimo más contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube o pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok como Pausa Legal. Si desean mucho más contenido jurídico, pueden seguirnos también como Yuset Veritas, Yus360 y Siembra. ¡Hasta un próximo episodio!